Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering. Superleuk dat je luistert. En in deze aflevering interview ik podcaster, auteur en bon vivant Patrick Kikke. En je kent hem misschien nog wel als radio-DJ. Hij heeft een tijd bij de radio gewerkt, bij Veronica en bij 3FM. Maar tegenwoordig is hij podcaster en auteur van het boek Leven zonder stress. En in zijn podcast interviewt hij elke week mensen over stress, geluk, zingeving, geld, burn-out, depressie, angst, liefde, status en nog veel meer. En Patrick heeft mij ook geïnterviewd, dus luister vooral ook het, uh, het interview met mij op de, Patrick van, uh, op de podcast van Patrick. En uh, ik heb Patrick ook geïnterviewd en dat interview kun je nu hier luisteren. Heel veel plezier. Nou Patrick, we hebben elkaar net gesproken voor mijn podcast, nu ben jij aan de beurt. Um, leven zonder stress, wat betekent dat voor jou? Ja, het is eigenlijk een soort geuzennaam, want ik dacht dat te kunnen bereiken, maar dat kan eigenlijk niet. Maar goed, als de podcast en het boek Leven met minder stress had geheten, is ook een beetje een marketing dingetje. Ja. Het is het ultieme. Voor mij, was het voor mij lang, maar is het niet meer inmiddels. Want wat, wat betekent, ja, heb, heb je nu stress? Wat, wat, hoe ziet jouw leven nu uit? Ervaar je minder stress? Ja, nee, stress is wel zeker afgenomen. Alleen ik ben erachter gekomen dat je ook verslaafd kan raken aan stress. Hè? Dat het ook wel iets lekkers doet met je. Want eh, vraag maar eens aan iemand hoe gaat het. Ja, druk, druk. Oké, okay, dat is dus blijkbaar maatstaf voor het gaat goed. Ja, je wilt toch een soort van adrenaline kickje hebben ja. elke dag, maar, maar niet te veel. Nee, en dat is het. Die grens bewaken tussen wel of niet, te veel, te weinig. Want je kan ook, hè, dat heb ik wel ervaren, onderprikkeld raken. En dat, dat vind ik nog veel erger dan een volle agenda. Ja, een bore-out heb je nu ja, ook, hè? Ja, bestaat, ja. Want jij hebt een burn-out gehad, als ik het goed heb gehoord. Ja. Is daar jouw zoektocht naar leven zonder stress of minder stress begonnen? Ja, eigenlijk al daarvoor. Ik zeg ook wel eens, mijn spirituele zoektocht heeft die burn-out tot gevolg gehad. Oh, vertel. Ja, je leert gewoon eigenlijk dat andere dingen belangrijker aan het worden zijn in je leven... dan geld verdienen, dan status, dan aanzien, aandacht. Dat er op de achtergrond iets is wat ook gehoord wil worden. Ja, en als je dat dan uh, ja, uh, aandacht geeft, dan groeit dat. En dan krijg je een soort tegenwerkende kracht in jezelf... Het ego, hè, zeg maar, de, de bewijsdrang. En iets wat rust zoekt en verdieping en, 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 en echt wil weten waar het om draait. Ja, dat ging bij mij heel erg uh, botsen. En dan breek je. Ja, is dat de periode geweest dat je nog bij de radio werkte? En hè, het lijkt me redelijk intensief inderdaad. Toen begon al jouw zoektocht ook naar de spiritualiteit. En, en dat contrast zorgt uiteindelijk voor ja. een burn-out? Ja, zo zie ik het wel. Ja, ja. Dan leer je mensen als Eckhart Tolle kennen van de kracht van het nu... Alles van gezien, gekeken, geluisterd. Ik heb hem ook mogen interviewen tien jaar terug, 2011. Ja, en dan, en dan breekt er iets open of zo. Ik weet het niet. Ik bedoel, het is, ja, bijna hetzelfde. Het was één film, The Shift, van Wayne Dyer. Ik weet niet of die naam je wat zegt. Het klinkt bekend, maar ik ja. heb niet even voor de geest... Nou, die die film heet From Ambition to Meaning. Van ambitie naar betekenis. Wow, heeft het nog wel betekenis wat ik hier zit te doen? 
Nou, voor mij niet meer op het laatst. Het was een trucje geworden. Het was iets wat ik dagelijks deed, waar ik blijkbaar wel goed in was. Alleen, ik had, ik had de toppen van mijn kunnen ook bereikt. Ik, kon niet meer beter, ik, ik had niet het gevoel dat ik er nog beter in kon worden of zo. Ja, en wat doe je dan? Dan kan je tot je 65 door blijven sukkelen. Of denken, nee, ik wil mezelf opnieuw gaan uitvinden. Ja. En ben je, ben je eerst in een burn-out gekomen en toen iets anders gaan doen? Of was jou iets anders aan het zoeken en, en toen kwam ja, je de burn-out? Het liep wel een beetje synchroon met elkaar. Ja. Want ik ben met podcasten gestart nou, vrij vroeg. Een van de eerste in 2009. En toen heb ik nog tot 2015 radio gedaan. Dus zes, zeven jaar lang. Dus eerst probeerde ik het te combineren. Ik denk, nou, dan hebben we, ik noem maar wat, s'avonds tijd voor verdieping. En overdag doen we die radio. Maar ja, dan heb je twee banen tegelijk. Dat schiet ook niet echt op. Dat gaat toch ook ten koste van elkaar op een gegeven moment. Ik zat tijdens de uitzending te podcasten met Paul Smit. Deed ik even gouden files en een weerberichtje. Oké, okay, we hadden het al wel. Ja. Eckhart Tolle. Weet je wel, ja. ja. Ja, je hebt het gevoel dat je een beetje twee gezichten hebt misschien. Ja, had ik ook. Ja. Twee en, petten. Ja, en uiteindelijk kwam dan de burn-out. Uh, hoe, hoe was dat? Ik heb nooit een burn-out gehad. Hoe, wat wat ja. ervaar je dan? Ik vind burn-out een soort verzamelbegrip. Want je zou kunnen zeggen dat ik in een soort lichte depressie terecht ben gekomen. Omdat het totaal niet meer werkte allemaal. Ook mijn relatie liep stuk. En gedoe met mijn familie. En het was gewoon... Het kwam allemaal tot een soort uh, apotheose. Maar ja, dan noemen we het maar burn-out. Want ga maar eens, ga maar eens op je werk zeggen dat je de- depressief bent bijvoorbeeld. Dat, dat, daar zit een enorm ja, stigma Ja, dan op. is burn-out veiliger Ja, dat is veiliger. Nou, dat begrijpen we wel. En ik had ook hard gewerkt. Ik was ook, uh, ik was ook echt wel op... Ik ging ook op mijn tandvlees nog naar die radiostudio toe. Ja, hoe voelt dat? Dan ben je gewoon leeg en op. En dan wil je eigenlijk alleen nog op de bank hangen... en tekenfilms kijken. En, uh, <laughs> en, en zeuren over, uh, over alles en iedereen. En hoe kom je daar weer uit? Ja, hoe kom je daar uit? Uh, ik heb het idee dat je uit een burn-out... dat je eigenlijk gewoon verandert. Ik, ik hoor wel eens de vergelijking van een rups die een vlinder wordt. Je hebt een tussenfase, hè, dat die rups gewoon een soort ondefinieerbare pop is voordat die vlinder er weer uit kan komen. Ja, dan zit je in die popfase. Dus dan eigenlijk moet je gewoon uh, als soort kokon... moet je weer uit die schullen proberen te komen of zo. Ja, het is niet niet prettig, want dingen komen op zijn kop te staan. Wat ik zeg, relatie ging over. Ik heb een tijdje zes maanden in een bed and breakfast gewoond. Toen uh, mijn vriendin is hier blijven wonen. Mijn toenmalige vriendin met haar dochter. Ja, dat is allemaal achteraf gezien. Nu denk ik er met plezier aan terug. Maar als je erin zit, ja. Ja, maar dat is een mooie metafoor, zo'n cocon eigenlijk. Want ja, je kan wel bang zijn voor die cocon. Dat is niet chill. Nee. Maar als je niet in die cocon gaat, word je ook nooit die vlinder. Juist. En als je eenmaal die vlinder bent, is er no way back. Dan ja. kan je ook niet meer terug naar die rups. Nee, word je geen rups meer. Dus ja, die moeten door, ja, doorheen dan zeggen. Maar ook veel onverwerkte shit uit mijn jeugd. Uh, ja... Bijna alles. Maar ook leuke dingen ben ik achtergekomen. Kun je een burn-out van krijgen? Want ik had allerlei dingen in één week. Hè. Dan zat ik in het vliegtuig naar Londen om Robbie Williams te interviewen. Dan stond ik op zaterdag te draaien op de Dam, Dam in Amsterdam van 25.000 mensen. En op zondag, um, weet ik wat, verleng je je contract voor een enorm bedrag. Ja, ja maar ook leuke dingen kunnen ze veel ja, worden. Dat zijn drie dingen die iemand anders misschien in een jaar tijd meemaakt. Die maak je in een week mee. Ja. Denk je dat iedereen zichzelf ooit tegenkomt? Dat is een mooie vraag. Als je het lef hebt wel. Als je jezelf in de spiegel durft aan te kijken. Maar daar kun je ook, net zoals jij mooi in het gesprek voor Leven zonder stress net zei. Daar kan je ook op anticiperen. Hè? Ik ben natuurlijk ook altijd door de jaren heen, ben ik als dishoekie. Ik kreeg wel eens de opmerking, rij je nou nog steeds diezelfde auto? Ik zeg, ja, hij bevalt er nog goed. Ja, maar iemand met jouw status zou toch gewoon om de twee jaar de nieuwste BMW moeten hebben? Nee, ik wist in mijn achterhoofd, ga dat geld nou maar gewoon een beetje parkeren. Want er komt een moment dat je dit niet meer kunt opbrengen. 
Ja. Dat enthousiasme, dat vuur, dat, dat die passie is op een gegeven moment gedoofd. Ja, het is natuurlijk een heel intensief beroep, wat, wat vaak kort, du- kort en intensief, denk ja. ik. Ja. Dus jij, je bent verstandig met geld omgegaan, zodat je een, een potje had om inderdaad hè, tijdens jouw mindere jaren daaruit ja. te putten. Ik heb dat geanticipeerd. En ik wist ook, ik was in vaste dienst. Mensen zullen het misschien gemeen vinden, maar dan meld je je ziek. En het was nog net op het moment dat ons bedrijf verkocht werd. Dus er waren ook als de dood, want het was een beursgenoteerd bedrijf, TMG. Waar als de dood dat er iets zou uitlekken wat het aandeel is. Dus dan gaan ze heel voorzichtig met je om. Krijg je in de netjes een ontslagvergoeding. En weet je wel, dus ja, een bepaalde slimmigheid mag je toch ook gewoon hanteren als je in vaste dienst bent ergens. Ja, neem het ervan. Ja. Ja, verdien je goed eigenlijk bij de radio? Ik heb geen idee hoor. Ja, voor, ik, ik verdien goed in de zin van niet miljoenen salaris zoals Edwin Evers. Maar ik had altijd de maatstaf Giel Belen verdiend 150.000 euro per jaar. Dan wil ik minimaal dat ook verdienen. Dus je kan jou ook interviewen voor mijn rubriek. Zij verdien, hij verdient een ton. Ja. ja. Ja, of hij verdiende een ton. Ja, ja het was ja. toen, ik denk, ja, rond 150. Maar ja, wat mij toen wel heel erg is dan tegenstaan... Wat, daar, wat je uiteindelijk gestort krijgt, is natuurlijk geen... Ja, ik ben niet vies van belasting betalen, maar ik vind het wel een beetje een oneerlijk systeem. Want... Ja, hoe harder je werkt, hoe, ja. hoe minder erover blijft eigenlijk. En dan moet je weer trucjes gaan uithalen, weet je wel. Met, wat had je al, stamrecht, BV, weet ik wat je allemaal hebt. Ik geloof niet eens dat dat nu nog kan. Maar ik was, ik was niet daar heel erg slim in, in de zin van... Ik had het misschien wel nog iets slimmer aan kunnen pakken. Ik heb ook lang een huis gehuurd in Almere. Dan ging ik eventjes wonen, heb ik dertien jaar gewoond. Ja. Weet je, en dat is niet slim, want die gooit... Toch, wat was het toen? Duizend gulden, dat werd toen later 500 zoveel euro. Gooi je toch weg, voor ja. je gevoel. Voelde het ook veiliger om die ja, burn-out toe te laten... omdat je wist dat je het financieel ja, zou redden? Ja, absoluut. Dat heeft, mij, dat heeft me het vertrouwen gegeven om maar gewoon te zeggen... jongens, het gaat niet meer. Ja, ja omdat je wist dat je ook niet op straat hoefde nee. te komen te staan. Ja. Of, ja. Ik heb het mezelf eigenlijk bijna gegund, die burn-out. Het klinkt raar, hè? Want ik weet dat het niet voor iedereen zo is. Ik, bedoel, voor, ik kon het mezelf veroorloven bijna. Ja. Het is Sommer. ook heerlijk om misschien even niks te moeten. Ja, dat scheelt. En die druk is eraf. Want bij de radio wordt natuurlijk heel erg gekeken naar luistercijfers. En ja, dat weet je, je zit ook in de marketing. Doelgroepen, man, vrouw, 2049, 2034. Oh, hij is 1% gestegen in mannen, 2034. Gebak. Moet je zeggen, 1% gezakt was in vrouwen, 2049. Noem maar wat. Oh, drama, weet je wel. ja. En uh, vond jij het moeilijk om jouw status als radio-dj los te laten? Ja, dat heeft wel wat moeite gekost. Omdat het toch je identiteit is geworden. Er zitten ook heel veel voordeeltjes aan. En je wordt uitgenodigd voor filmpremières. Je, je krijgt allerlei nieuwe dingen opgestuurd. Boeken, wat die influencers nu een beetje meemaken. Ja. Dat was 15 jaar geleden natuurlijk wel... Ja, dat, dat was nog niet zo. Dus dan was je ja, het radio een keer had over een of ander merk. Ja, dan wauw. Weet je, kreeg je meteen een doos opgestuurd. Ja, ja je was eigenlijk gewoon de influencer van, van nu. Toen. Ja, ja. ja dat, dat, maar uiteindelijk voelt het ook wel weer vies. Want je weet toch, niks is voor niks. Dan word je uitgenodigd om naar een concertje van Missy Elliott te gaan in New York. Nou, te gek. Maar je weet, de verwachting is dat je daarna natuurlijk wel die nieuwe track van Missy Elliott gaat draaien. Ja, ja, exact. Het wordt niet uitgesproken, maar het wordt wel van je verwacht. Ja. Dus, hey, ja. En even over jouw vlinderfase. Hè? Want ja. Je bent een vlinder geworden. Uh, wat betekent dat? Wat ben je gaan doen? Of hoe, hoe voel je je nu? Wat, 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 hoe ja, is die ik, nieuwe fase? Ik fladder door het leven. <laughs> Zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Al een jaar of zes. En het bevalt, uh, bevalt heel erg goed. 
En het is wel zo dat inderdaad, je zei daar straks ook terecht in het andere gesprek, dat ik, dat, ik een, dat ik een nog groter succes zou kunnen zijn met wat ik nu doe. Kijk, geld speelt op dit moment eigenlijk geen rol. Ook die podcast doe ik eigenlijk pro deo. Uh, omdat ik vind, wat jij ook als missie hebt... je wil mensen verder helpen, je wil uh, mooie content brengen. En dan hebben heel veel mensen tegen me gezegd... maar daar zit een verdienmodel in. Dus daar ben ik, wel, ik ben er wel iets kritischer op aan het worden... in de zin van wie ik uitnodig en ik vraag toch dingen terug. Ik doe dit vaak, zo'n podcast, ja, kruisbestuiving. Ja. Jij bij mij een podcast, ik bij jou. Omdat het toch inmiddels, een, 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 omdat ik er al zo lang mee bezig ben... een groot bereik heeft... Um, maar ja, hoe beleef ik mijn leven voor de rest? Ik heb, ik, ik heb de luxe dat ik gewoon de helft van de week bij mijn vriendin kan gaan zitten. En de helft van de week hier. Je bent locatie onafhankelijk. Ja dat, ja, dat is eigenlijk wel zo. Want ja. ik zit inderdaad ook heel vaak bij haar achter de computer ja. te monteren. Of dus jij leeft een vrij leven ook. Ja, eigenlijk, jij hebt het over leven zonder stress. Ik heb het over een vrij leven. Ja. Maar ik denk dat we eigenlijk misschien hetzelfde bedoelen. Ja. Je wil toch die vrijheid van zorgen. Ja, en financiële zorgen is een hele grote zorg. Maar ja, dan komt er wel weer zoiets op je pad... als in mijn geval mijn vader die, die uh, psychotisch is bij tijd en wijlen. Ja, dat heb je niet in de hand, hè? Nee, precies. Dat, je hebt ook, het leven is ook niet helemaal maakbaar. Maar je kan wel beter worden in hoe je met dingen omgaat, denk ik. Ja, een beetje anticiperen. Ik bedoel, ik ben, ben, daar ben ik ook wel van. Als ik, als ik weet, bijvoorbeeld... Nou, ik heb nog een extra huis erbij kunnen kopen in Limburg... En dat was gewoon een, is gewoon een goede investering gebleken. Ja. Want hoe, je zei net, podcast is een soort van prodeo. Nou, met, met een boek word je vaak ook niet rijk. Ja. Hoe, uh, wat is jouw verdienmodel dan überhaupt? Hoe verdien jij je geld ja, dat nu? Dat is een goeie. Ja. Nee, ik heb een sponsor voor Leven zonder Stress. En dat is wel mooi. Dat is een miljonair. Ik zal zijn naam niet noemen, want dat wil hij ook niet. Okay. Maar die hoorde de podcast een paar jaar geleden. Die zei, ik vind dit zo'n belangrijk geluid in de media. Zeg maar wat jij per maand nodig hebt om dit te laten groeien. Dus die kan ik gewoon af en toe een factuurtje sturen. Ja. Die sponsort de podcast Leven zonder stress. Nou, ik heb de huuropbrengst van dat huis in Limburg. Ik heb, dit huis is afbetaald. Mijn verdienmodel is eigenlijk een beetje... Ja, hoe moet je dat zeggen? In omgekeerde vorm. Ja, ja, maar dat is het ook. Want mensen denken dat ze heel veel moeten verdienen... om zich vrij te voelen. Maar het is inderdaad inkomsten en uitgaven. Ja, dus ja. als jij amper uitgaven hebt... of kosten aan je business... Ja. wat heb je dan nodig? ja. ja. En ik heb daar ook wel een beetje een sport van gemaakt, moet ik, moet ik je eerlijk wel toegeven. Dat heb ik van mijn vader geleerd. Mijn vader was vroeger altijd, ik weet nog, toen kwam hij helemaal blij thuis. Want hij had bij de Jumbo iets gevonden in de supermarkt waar de datum van vandaag was. En dan mocht je het gratis meenemen. Oh ja. Weet je dat nog? Dus nu heb je bijvoorbeeld zo'n app, Too Good To Go, heb je ja, dat kent. Ja. Nou, ik haat boodschappen doen. Dat heeft ook iets met die burn-out te maken. Blijkbaar iedereen die een burn-out gehad heeft, durft daarna niet meer de supermarkt in. Omdat al die prikkels op je afkomen. Hè? Weet je wel, geluid vakkenvullers, karretjes van alle kanten. Nou, dan heb je nu die Too Good To Go app. Dan kan je gewoon voor 5 euro een tasje met boodschappen ophalen. Die is anders morgen weggooien. Ja. En die kun je die avond gewoon opeten. Dus het is en besparing. En ik vind het leuk. Want je, het is ook nog verrassend. Je weet namelijk nooit wat je krijgt. Dan ja. zit er weer een salade in. Dan weer een stukje daar met de kerst zit er waarschijnlijk een hele kalkoen in. Weet ik veel. Dus ik doe wel aan omgekeerd. Dus inderdaad wat je niet uitgeeft is ook verdiensten. Ja, ja exact. Want jij... Um... Misschien vergeet ik iets, maar inderdaad, je, je inkomsten zijn dus vooral die donaties van, van de van nou, de, de huuropbrengst en in Limburg. Hey, ik schrijf columns voor uh, spreekbuis.nl, dat levert een paar honderd euro per maand op. Ik heb wel bij Bol ook nog een affiliate lopen. Mm-hmm. Ik denk dat ik in totaal zo'n vast 2.000, euro per maand, dat is zat. Ja, omzet. Ja, ja. Nou, wat binnenkomt. Ja. En ik zorg dat mijn kosten een beetje... Want ik heb bijvoorbeeld voor jou ook straks een leuke goodie-doos klaarstaan. Nou, spannend. Ja. Nee, met allemaal leuke dingetjes erin. Ja, ik ben wel van... Ik geef denk ik meer dan dat ik terugvraag. Omdat ik geven eigenlijk leuker ja. vind... Geven geeft mij een rijker gevoel 
dan krijgen ja, of vragen. Mooi. En geloof je ook dat wat je geeft, krijg je terug, zeg maar, energetisch? Karma-punten. Ja. Nou, ik weet wel, als, ik jou blij met een, als jij je daar met een blij gevoel weggaat, blijf ik ook met een blij gevoel achter. Volgens mij zijn wij spiegelende wezens. Als jij je verdrietig weggaat, of met een rotgevoel, of je gaat boos weg, ja, dan zit ik daar ja. ook nog mee een ja, paar dan uur. dan hou je daar ook geen voldoening aan. Nee. Dus ik, ja, dat karmische van dat het allemaal bij je terugkomt. Ik, zou, ik mag hopen dat dat zo is. Maar ja, die sponsor heeft zich ook maar ineens gemeld. Ja, dit vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Want ik geloof ook wel in het als je doet wat je leuk vindt... dat, dat het inkomen wel volgt ja, op ja. de een of andere ja. manier. En niet dat we inderdaad alleen maar op de bank pizza eten. Maar, maar ja, dat is dus bij jou ook gebeurd. Je, je bent gaan doen wat je leuk vond en er meldde zich gewoon een sponsor. Ja. Nou, en wat je leuk vindt, kun je vaak ook goed. Nu zijn er ook coaches geweest die tegenover me gezeten hebben... die ook zeggen van, ja, maar wat je goed kan... en wat je leuk vindt om te doen, daar moet je juist uh, geld voor vragen. Dus ik doe wel interviewtjes af en toe in opdracht... maar ik merk toch dat het iets verandert in de dynamiek of zo. Ik, bedoel, ik vind het wel mooi om gewoon een open gesprek met iemand aan te kunnen gaan... zonder dat er iets verwacht ja. wordt of zo. Ja, de, de, hoe objectief hè, journalistiek is het nog als je ook... Dan is ja. het een editorial. Dan wordt het editorial. Dan, dan moet het één groot promopraatje ja. zijn. Of soms. Maar dat voelen mensen. Ja. Ik weet wel dat er hier iemand dit keer geweest is. Die zei, hé, hey, dat is een lekker verdienmodel. Dat ga ik doen. Dus die ging vanaf dat moment alleen nog maar betaalde interviews doen... in haar podcast. Ja, ja nee, prima. Maar inderdaad, dan heb je ook niet een objectief gesprek. Of dan... Ja. Ik, ik vind in podcastland nou net de waarde die je uitwisselt is dit. De ontmoeting, kennisoverdracht, je breidt je netwerk uit, uh, je hebt een leuke middag. Ik bedoel, als ik tegen jou, als ik jou een appje had gestuurd of jij mij op LinkedIn of wat, zullen we een keer afspreken? Sowieso als het een man en een vrouw is, krijg je helemaal hun. Ja. Die wil met me afspreken, aan de keukentafel afspreken. Ja. Nee, maar nu hebben we de vorm duidelijk. Het is ja. een podcast. Ja, dat vind, ik, dat vind ik ook heel erg leuk aan podcasten. En dat is ook de enige reden dat ik een blog heb en ook mijn, nou ja, mijn, mijn blog hou. Van je hebt een bepaald bereik waardoor je mensen kan spreken. Ja. Die anders misschien niet uh, aan de keukentafel kwamen, ja. kwamen te zitten. Die hun deur niet voor jou zouden openen of waar je niet naartoe zou gaan. Dus, en het geeft een soort gevoel van gelijkwaardigheid. Ik merk, merk bijna, dan praat ik ook graag met andere podcasters. Het is een bepaald type mens die op een bepaalde manier in het leven staat. Ik weet niet. Negen van de tien keer zijn het gewoon leuke mensen. Ja, ik heb het ook met, überhaupt met ondernemers hoor. Dat ik me heel erg verbonden voel met andere ondernemers. Of, in, of met mensen op reis. Omdat je iets deelt. Ja. En dan heb je ook meteen wat uh, om over te lullen. Ja. Want je hebt al een ja. hele grote gemene delen. Ja. Alsof je hetzelfde concert bezoekt met z'n allen of zo. Hè? Ja. Dezelfde film hebt gezien. Ja. Maar dat uiteindelijk zijn we allemaal mens. En ik denk als je kan beseffen dat iedereen uiteindelijk dezelfde dingen wil... dat je ook met iedereen je veel meer verbonden kan hmm. voelen. Absoluut. Jij hebt heel veel mensen gesproken. Hè? Je bent dus vanaf 2009 ben je ja, aan het podcasten. Ja. En ook dus zo lang al interviews aan doen. Ja, en dat is daar wel eerst begonnen, moet ik heel eerlijk zijn. Er kwam de, de kniert in mij weer naar boven. Er kwam een man naar Amsterdam, die wilde ik graag zien. Tony Parsons. Uh, spreker over non-dualiteit. En die, uh, dat kostte 40 euro om binnen te komen. Ik pot, verdomme, 40 euro. Ik was die jongen van de radio die gewend was om alles gratis te krijgen. Ik zeg, weet je wat, ik stuur hem een mailtje. Zeg, mag ik je komen interviewen? Dan zegt hij vast na het interview... Nou, wil je ook nog even bij de bijeenkomst zijn? Ja, ja dat gebeurde ook. Dus toen dacht ik, hé, hey, dit is ook een lekkere manier... Om, om ergens gratis binnen te komen. Daar ben ik heel eerlijk in. En dan zie je maar weer dat toch... Kijk, ik had toen ook kunnen denken, dat kan je niet maken. Je kan toch niet 
dat is niet de goede intentie, zouden ze dan de spiritualiteit zeggen. Nee, de motivatie is niet zuiver. Fuck it, ik ben het gewoon gaan doen. En zie hier wat daaruit is gerold. Een boek, een podcastreeks met meer dan 400 interviews. Omdat ik toen gewoon naar mijn gevoel geluisterd heb. Ja. Ik denk, ja, ik heb daar gewoon geen 40 euro voor over. Maar denk je dat spiritualiteit en commercie nooit samen ja, kunnen gaan? Ja, dat is wel, dat is voor een bepaalde stroming, is dat vloek in de kerk, hè. Want je, je moet sharen, je moet geven, worshipen bijna. Jezelf ten dienste stellen van. Ja, en je hebt natuurlijk inderdaad een stroming nu heel erg van die zeggen... ja, spiritualiteit, bij mij moet ook de kachel roken. Ja. Dus uh, kom maar op. Ja. ja, en ik geloof dus ook wat jij net zegt... Van als je doet wat je leuk vindt, ben je daar vaak goed in. En ja. dat is juist de basis voor een goed verdienmodel. Ja, ja, ja. Dus ja, dat dan zou, als je het omdraait... zou je dan alleen geld mogen verdienen met iets wat je niet leuk vindt... en waar, nee. je, niet, waar je heel veel moeite voor nee, moet doen? Nee, het lijkt me ook niet. Ik, heb, ik zit ook te denken over een soort splitsing. Dus kijk, ik kan namelijk ook dit soort gesprekken gaan voeren met mensen. En dan krijgen ze daarna gewoon het kaartje met het interview mee naar huis. Nou hier, kijk maar wat je ermee doet. Kijk je het samen met je vriend of vriendin... of ga het een keer met je ouders bekijken. Weet je, je hoeft het niet per se te publiceren. Dat zou misschien een verdienmodel kunnen zijn. Een soort interviewcoach, maar dan niet een coach in interviewen. Maar ja, want bedoel, jij coach zelf, je weet toch, goed interviewers of goed coachen, dat gaat al een beetje hand in hand, toch? Ja, je, je moet goed luisteren en tegelijkertijd goed doorvragen. Ja. Tenminste, ja, dat zeg ik even. Ik ben een beetje zo'n self-made uh, iemand die het gewoon is gaan doen, hoor. Ik, doe, ik heb geen journalistieke opleiding. Uh, ik heb, ben gewoon een blog gestart, ik ben gewoon een podcast gestart en ja. ik ben ook gewoon als coach begonnen. Maar ja, je wordt ook beter naarmate je bezig bent. En als mensen mij daarvoor willen betalen en ze zijn blij... nou ja, dan ga ik door. Ja, toch? Ja, ja zeker. Maar je kan het ook. Ik bedoel, je luistert goed. En je... Nou, ik denk ook wel dat het met een vorm van intelligentie te maken heeft. Ik bedoel, we hadden hier ook een gesprek kunnen voeren over het Nederlands elftal of zo. Niet dat dat nou minder is, maar ja, jij zoekt vanzelf al die diepgang, heb ik het idee. Nou ja, soort zoek soort. Ja, nou, ik probeer dat ook wel met mijn boek. Van, het gaat dan weliswaar over geld, maar eigenlijk gaat het niet over geld. Het gaat over veel meer dan dat. Ja. Um, en misschien heb jij dat ook wel op, op bepaalde levels. Dat je natuurlijk, geld is belangrijk. We hebben allemaal geld nodig, maar uiteindelijk gaat het over meer. Absoluut. Je doet iets niet puur voor het geld. Nee, ik keek erop. Maar het gekke was ook, tijdens die burn-out werd mijn salaris gewoon doorgestort. Mm-hmm. Ik durfde er niet eens meer naar te kijken. Ik denk, oh, ze hebben het weer gestort. Ik heb er niks voor gedaan. Nee. Maar die eerste euro die ik een jaar later verdiende met een column schrijven... nou, daar was ik trots op. Weet je, daar had ik iets voor gedaan en het werd nog gewaardeerd ook. En, dus ik heb wel het idee dat geld en waardering, dat gaat ja. hand in hand. Als je er niks... bedoel, als ik nou tegen jou zou zeggen... hé, hey, ik stort jou iedere maand 5000 euro... hoef jij niks voor te doen. Ja, ik denk niet dat, dat je er meteen nee op zou zeggen. Nee, maar, maar het voelt niet goed. Nee. nee ik, ik hou daar ook niet... Ik hou niet van bij mensen in het krijt staan. Nee. Zo voelt dat dan. Ja. Ik, ook als ik zou zeggen van... dan hoef je nooit, never, nooit... echt, Suzanne, dan hoef je nooit iets voor terug te doen. Jij krijgt dat gewoon van mij. Ja. Dan nog voelt het raar en vies, toch? Ja, zeker. Je wilt toch geen sugar daddy? Nee, nee ik niet. Nee. nee. En andersom ook. Weet je, ik, ik hoor dan wel eens verhalen van... ja, die, bijvoorbeeld de collega Dishoekie van mij... ik zal zijn naam niet noemen... maar die is getrouwd met een vrouw... die de, die de lotto, of die, die in ieder geval een loterij gewonnen heeft... die miljonair is... En als je hun samen ziet, denk je nou niet van... dat is het ideale koppel. Is dat op liefde gebaseerd? Nou, nee. Hij dacht van, nou, dat is lekker. We hebben de rest van mijn leven niks meer ja. te doen. Dan denk ik ook, nou, als je dat kan... ik zou dat niet kunnen. En hoe voelt het dan voor jou... bijvoorbeeld met de inkomsten van het huis in Limburg? Voelt dat dan verdiend? Ja, 
wel, want dat is, zit toch gewoon spaargeld in. En dat levert. Hey, ik ben ooit eens de gast geweest, misschien nog wel leuker voor jou, bij Bas Eurlings, mm-hmm. ondernemer op Slippers. Ja, ik, hij, ik wil hem een keer spreken. Ja, ja, hij is ja. echt leuk. Hij zegt altijd: Ik zet mijn soldaatjes aan het werk. Hij noemt geld soldaatjes. Ja, maar zo kan je, dankzij hem ben ik volgens mij toen ook dat tweede huis gaan komen. Ja, je moet je soldaatjes aan het werk zetten. Ja. Dus laat ze maar daar lekker met z'n allen gewoon zorgen dat er iedere maand uh, uh, wat binnenkomt. En, maar nogmaals, iedereen denkt ook wel van, nou, dan heb je dat. Maar er komt natuurlijk altijd wel wat bij kijken. Tuurlijk, want, het, is niet, ja, het is nooit 100% nee, passief. Nee, want er is altijd wel weer een telefoontje, want een kraan die lekt. Of die krijgt daar aan het begin van het nieuwe jaar... krijg je natuurlijk weer alle, alle gemeentelijke lasten die Wat je moet betalen. Wat is het, een, een, een uh, gewone woning of is het een recreatiewoning? Nee, het is een twee onder een kap. Oh ja. 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 Dus eigenlijk nog groter dan het huis waar ik zelf in woon. Dat vind ik zelf ook zo grappig. Je zou kunnen denken, ja hallo, ik woon zelf maar in een rijtjeshuis. En dan ga ik een beetje die twee onder een kap zitten verwonen. Dan gaan we eens even omdraaien. Ik ga deze verhuren ja. en ik ga naar twee onder een kap. Warren Buffett, hè, die bekende belegger, die woont ook nog steeds, schijnt, in zijn allereerste huisje. Wat hij echt voor ja? 30.000 dollar ja, of zo gekocht is heeft. Dat is te gek. Ja, ik vind dat mooi. Maar dat is precies wat jij eigenlijk doet. Van ja. Je geld laten werken, je soldaatjes laten ja. werken, maar zelf een gewoon leven houden. Ja. Dan ga je vermogen opbouwen. Ja. En die man van Apple liep toch ook altijd gewoon een oude t-shirt. Hij leeft niet meer, maar die... Ja. die maar dan zie je ook dat mensen die nou ja, rijk zijn, om het zo maar te zeggen... die doen het ook niet meer voor het geld. Nee. Want anders hadden ze al lang kunnen stoppen. Ja. Ja. Ze doen het blijkbaar voor iets anders. En dat is ook wel wat ik zelf uit de interviews heb gehaald met, voor mijn boek. Van, um, niemand deed het eigenlijk meer voor het geld. Want ze verdienen allemaal al dik. Ja. Het maakt geen verschil meer of je naar het één of twee ton nee. eigenlijk verdient. Nee, en het is... Nee, ik, ik heb misschien nog een tip. Ik ja. rij bijvoorbeeld al, even denken, hij is van 2005. Ik heb hem in 2007 gekocht. Ik rij al zo'n 14, 15 jaar dezelfde auto. Ik vind het nog steeds een heel fijne auto. Hij staat op de zaak. Het is inmiddels een youngtimer. Dus je betaalt alleen nog maar de dagwaarde als bijtelling. Ja. Ik lach me kapot. Ik mag alles aftrekken. De brandstof, de reparaties. Ik hoor zelfs dat de auto, omdat het nu een youngtimer is geworden... is die meer waard geworden. Dat heel veel andere slimme ondernemers, die denken ook... Ik koop ook een youngtimer. Voor mijn part gooi ik er een nieuwe motor in. Dat is nog altijd voordeliger dan die dure nieuwe bak... die dure, dure Tesla op de zaak kopen. Dus ja, ik, ik, ben, ik merk wel dat je er ook wel weer soort creatief van wordt. Ja, nou, ik, ik, ik heb wel eens gehoord dat dit lifestyle-inflatie heet. Als je dus meer gaat uitgeven naarmate je meer gaat verdienen. Ja. Maar daardoor word je eigenlijk nooit rijker. Je gaat alleen duurdere spullen ja. kopen. Dus je voelt, je voelt je dan zogenaamd rijker omdat je duurdere spullen ja. hebt. Maar... Eigenlijk ben je ook slaaf van je eigen loonstrook. Want op het moment dat je stopt, heb je een probleem. Ja. En dus ik vind jou een mooi voorbeeld hiervan. Terwijl ik weet dat veel mensen nou, dat niet uh, kunnen hoor. Heb jij dat gehad toen je, toen je nou ja, ja. de ton per jaar pakte, zeg maar? Dat je ook lekker luxe ging leven? Ja, ik ben zelfs een tijdje koopverslaafd geweest. Dus niet kookverslaafd gelukkig, ja. maar koopverslaafd. Dan voelde ik me slecht. Ging ik maar gewoon naar de macro, printen erin, nieuwe laptop. En dat stond dan nog drie maanden in de doos. Ja. Dat, dat, is, dat doet iets met een, met een jongen. Want ik eigenlijk op mijn 21ste al bij de landelijke radio terecht kwam. Ik heb het ook allemaal geprobeerd. Van die Bikkenberg voetbalschoenen. Die waren heel erg in een tijdje. 200 euro. Liepen voor geen meter. Maar ik had wel Bikkenberg schoenen aan. Nee, ik, ik, het ligt nu nog steeds op de loer. Maar nee, ik, ik, ik weet wel. dat het, de Geluk zit hem niet in spullen. Dat zit hem in het gevoel dat je even compleet bent. Maar dat kun je ook ja. op een andere manier bewerkstelligen. Ja, nee, geld is daar, is daar handig voor, maar het is, het is, er is veel meer in het leven ja. natuurlijk. Want wat maakt jou nu gelukkig? gelukkig. Ja, ik zeg altijd, en ik hoop dat je me dat uh, niet te plaisé vindt, maar ik ben, ik, gelukkig heb ik niet zoveel mee. Ik ben liever geluk. 
Ja. Gelukkig is voor mij een slap aftreksel van geluk. En ik heb dankzij die spiritualiteit al ontdekt... dat geluk eigenlijk onze basisinstelling is. We denken dat geluk iets is wat je uit de wereld kunt halen... maar eigenlijk breng je het mee naar het feestje. Weet je, als ik geluk ben... Dan, dan straal ik dat ook uit. Een ja. jonge baby, dat zul je dadelijk merken als je moeder wordt. Een jonge baby straalt een en al geluk en levenslust uit. Dat, dat voelen we op een bepaald niveau. Maar later wordt ons aangeleerd dat ons geluk afhankelijk is van iets. En de Boeddha, ik ken hem allebei, die zei ooit... geluk met een reden is een vorm van lijden. En daar ben ik ook wel achter gekomen. Als ik gelukkig ben, omdat ik nu die iPhone 12 heb... Ja. Word ik morgen ongelukkig omdat ik denk, shit, ik had de iPhone 13 moeten kopen. Ja, je legt het in handen van, van iets externs. Ja. Terwijl je wilt het juist. Ja, en jij vroeg mij net natuurlijk van uh, hoe heeft corona invloed gehad op jouw vrijheid. Maar dit, dit is eigenlijk wat ik ben gaan oefenen. Om het geluk meer uit mezelf te ja. halen. In plaats van mijn geluk afhankelijk te maken ja. van de mogelijkheid om te kunnen reizen. Ja. Of, of de reis zelf. Want ja. dan ben je dus weer afhankelijk. Ja, dat is het. Dan zit je weer. Dan is het wel een gouden kooi. Maar dan zit je weer in, ja. in, een, in een kooi. Ja. Ik en dat, gebruik ook vaak die term, ja? Ja, gouden kooien. Ja. Dat je dat alles is, hebt, maar eigenlijk niet. Hè? Dat is de vrijheid denk ik, die we zoeken. Die vrijheid om, om ongeacht wat... Ik heb als iemand horen zeggen hier boven op zolder... nam ik interviews op... Uh, onverwoestbare tevredenheid. dacht ik, ja, dat is wat we eigenlijk willen. Dat je gewoon tevreden kunt zijn... ondanks ja. dat het dak lekt. En tegelijkertijd hoor ik vaak dat groei ook echt natuurlijk is. De, de natuur groeit ook. Ja. Dus dat we als mensen ook moeten groeien om ons ja. gelukkig te voelen. Maar groeien door ontevredenheid? Ik weet, ik weet het niet. Je groeit door noodzaak of zo, toch? Of tenminste, ik weet niet hoe jij nou, dat ziet. Nou, ik bedoel niet groeien door ontevredenheid... maar meer als je tevreden bent met wat, het, wat ja. er is... dan kom je ook niet echt vooruit vaak... Dat je een beetje van, ik vind het wel prima zoals het is. Ja, dus uh, genoegen nemen met, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Ligt dan een beetje ja. op de loer, ja, denk ik. Ja, snap je. Dus d- dat vind ik soms ook een moeilijke balans. Hoor. Van, ik wil ook blij zijn met wat ik heb. En tegelijkertijd heb ik altijd een nieuw doel en wil ik groeien. Ja. Heb jij dat, dat ook? Of? Ik denk dat het ook wel een beetje leeftijdsgebonden is. Toen ik 33 was, tuurlijk had ik allerlei idealen en plannen. En dit, maar ik heb me inmiddels ook voortgeplant. En uh, ik weet niet, op een of andere manier komt na je 40, tenminste bij mij, komt wel een soort berusting of zo. Omdat je weet dat eigenlijk je alles al in huis hebt. Dat het leuk is om het verschil te maken. Maar ik ben nog altijd. Ik vind het te gek dat die podcast Leven zonder stress nu 10.000, uh, nou in ieder geval downloads per aflevering. Of dat ook 10.000 luisteraars zijn. Ja, ik ben niet bij iedereen thuis die nee, me aanklikt. Nee. Maar in ieder geval wordt het 10.000 keer gedownload. Maar die ene iemand die mij op LinkedIn vorige week een berichtje stuurde. Die zei van ik heb jarenlang gezocht. Ik heb aan antidepressiva gezeten. Allerlei therapieën gedaan. Maar ik denk toch dat ik dankzij jouw podcast iets op het pad ben gekomen. Wat me echt helpt. Ja. En dank je wel daarvoor. Maar daar doe je toch voor? Screenshot. Doorsturen naar mijn vriendin, naar die sponsor. Weet je, moet je kijken. Ja. En dan zijn we met z'n drieën blij. Weet je, we hebben het verschil kunnen maken bij één iemand. Ja. En ja, ik heb er nog steeds kippenvel van. En, en ja, we leven natuurlijk in een kapitalistische maatschappij. waarin ja, niet groeien natuurlijk uit een boos is. Voor mij is dat groei. Als ik ergens een zaadje heb kunnen planten. en, en iemand daardoor echt gewoon zijn volle of haar volle potentieel kan leven. Of in ieder geval niet meer leidt. Weet je, dat lijden is toch, ja, als je dat dan ziet, is verschrikkelijk. Ja. Je hebt veel spiritualiteit ook um, opgezocht, volgens mij. Hè? Mm-hmm. Is dat vooral door interviews of heb je ook allerlei dingen ondergaan? Ik, ik ben vooral fan van satsangs. Ik weet niet of je die kent. Nee. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon spirituele bijeenkomsten. Heel chic klinkt dat de bijeenkomst in waarheid. Sat is waarheid, zang is samenkomst. Dus eigenlijk samenkomst in waarheid. Maar ja, voor mij is daarin toch de non-dualiteit filosofie. Uh, 
En dat is ook wel, ik ben een beetje redelijk, ik ben een beetje lui van aard. Dat kan ik best wel zeggen. Dus mij ga je niet op een yogamat zien. Je ziet mij ook, denk ik, niet in een vipassana meditatie van acht dagen. Uh, voor mij is die satsang, dat is toch, ja, daar hoef je eigenlijk alleen maar te zitten en te luisteren. En dan overvalt mij echt een soort rust en sereniteit. Ik kijk wel bijvoorbeeld 500 documentaires per jaar. Dat is eigenlijk mijn vorm van therapie ja, bijna. Ja. Dat is mijn reizen. Therapie kan natuurlijk ook op heel veel manieren ja. inderdaad. Het is meer dan naar een psycholoog ja. gaan. Ik ben, wel een, ik ben een soort onderzoeker. Daarom doe ik denk ik ook altijd die interviews. En daardoor toets ik het bij mezelf van... hé, hey, ja. hoe zou ik handelen in die situatie? Ja, je leert superveel van, van de gesprekken met anderen. Ja. Ik denk, denk ik, ja, dadelijk ook weer iets veranderd door jouw komst hier naartoe. Je plant bij mij ook zaadjes dat ik denk, oh ja... Ja, want ik bijvoorbeeld mijn vriendin die heeft een paard. En die moet nu ieder dubbeltje omdraaien om dat, om dat allemaal te kunnen betalen. Dus ik help haar wel en, uh, met, met dingetjes. Maar toen dacht ik wel, ja, als ik nou eens wat meer zou verdienen weer met mijn bedrijfje... zou ik haar ook weer meer kunnen helpen. Weet je wel? Dan hoeft zij niet... Uh, uh, is nu een piepklein autootje gaan rijden bijvoorbeeld... omdat ze anders niet de stalling van het paard kan betalen. En nu heb ik al vaker aangeboden om dat te helpen... maar ze is ook net zo zelfstandig als jij. En dan heeft ook zoiets van, nee, ik wil het zelf doen. Maar... Dat zou voor mij een motivatie kunnen zijn om te denken van nou, ik ga dan van die 25k volgend jaar 75k ja. maken. Dan hoeft zij niet meer ieder dubbeltje om te draaien. Ja, maar dat is, dat is intrinsieke motivatie. Ja. Want ik heb het ook heel vaak over, nou ja, de ton per jaar. En dan heb ik mensen die dan zeggen, nou, waarom zou je dat willen? Maar dan denk ik, nou ja, niks moet. Maar je moet eigenlijk een soort achterliggend doel ja. hebben om het te ja. willen halen. Want ja. anders, ja, waarom? Nee. waarom? Een, een ton om een ton, ja, ja. waarom? Nee. Nee. Dus een getalletje op een scherm. Precies, dus ja. als jij nou een lekker huis hebt... en je komt er goed rond en je doet wat je leuk vindt... ja, waarom zou je dan alles uit de ja. kast halen... om per se een ton te pakken? Ja. Maar goed, tenzij je nu zegt van... Oh, ik wil heel graag inderdaad zus of zo... en dan heb je een, een, een echt doel... Ja. en dan zou je kunnen zeggen... ik maak een plan om een inkomen te gaan ja. verhogen. Ja. Maar zou je dat ook, ook echt willen volgend jaar... of is het meer even een gedachtegang? Ja, daar moet ik het dan eerst met haar over hebben. Want ik wil namelijk ook niet... Ik heb in het verleden in de radiotijd te vaak meegemaakt... dat vrouwen in mij geïnteresseerd waren. Omdat ze dachten, nou, hij wappert wel weer met zijn visakaart. Ik had één vriendin, die kende ik twee weken. Gingen we al op mijn kosten naar de Dominicaanse Republiek. En achteraf gezien denk ik, ja, dat is gewoon geen goede start. Want dan denken mensen ook, nou, ja. die is alleen maar met hem... omdat hij haar vakantie ja, betaalt. Ja. Dus dat is een soort spanningsveld. Dan zou ik misschien nog eerder denken... nou, mijn dochter is net dertien geworden. Die gaat natuurlijk over vijf jaar studeren. Je zou kunnen denken, nou, dan spaar je daar wat voor uh, in een potje. Maar ik heb nu best nog wat spaargeld. En dat doet me pijn. Kun je dat voorstellen? Die... Omdat je moet gaan betalen erover. Nou, die, nou, dat is dan een tonnetje nog wat op de bank staat ergens. Maar uh, wat uh, je weet, uh, inflatie, deflatie, weet ja, ik hoe het allemaal ja. heet. Ik, dat, dat is een blok aan mijn Ja, dat klinkt, ja. Dat klinkt ook stom nee, om te maar zeggen. Maar het. het is een blok aan je been. Want ja. ik denk ook steeds... Fuck, ja, moet ik inderdaad nog een vakantiewoning kopen ergens... en die dan ook nog gaan verhuren? Maar ja, die zijn nu ook super duur. Iedereen ja. vraagt de hoofdprijs. Ja. Wat als de euro morgen klapt? Wat als de euro... En, en dan zegt de zoon van mijn broer weer... Bitcoins, bitcoins. Ja. En dan klapt de bitcoin weer omlaag. En dan, oh, ik, ik kijk, ik, het staat er, maar ik kijk er niet eens meer naar. Nee, nee, het is net als bij grote investeerders die dan inderdaad van gekkigheid niet meer weten waar ze hun geld moeten ja. laten. Maar als je niks mee doet, inderdaad, wordt het minder waard. Het is zonde. Dus je bent ook een dief van je eigen portemonnee, je niet goed geïnvesteerd. Maar inderdaad, het kost ook weer tijd en nee. moeite. En dat kan ook een reden zijn om, om gewoon te denken, laat mij maar gewoon, ja. hè? modaal is prima. Als dat nou eens op zou zijn. Of zo, dan denk ik dat er wel weer een creatieve kracht in mij zou loskomen. Nou, ik moet toch ja. wel minimaal 2.500 euro in de maand hebben voor, voor vaste lasten. En 
Maar... Ja, ik geloof ook heel erg in inderdaad een bepaalde noodzaak hebben... en dan kom je in actie. Ja. Weet je, als de pijn groot genoeg is, zeggen ze toch... Hè, ja. dan gaat ga de mens wat doen. Ja. En jij weet gewoon, je, je hebt een, een, een buffer eigenlijk. Je hebt een potje. Dus ja, je hebt ook... en ook geen andere doelen verder. Dus je hebt eigenlijk geen noodzaak... Ja. om dat inkomen opeens te gaan verhogen. Maar ik kan dus ook laks en lui maken. Dat wil ik er wel een beetje mee zeggen. Want ik weet inderdaad dat er meer in mij zit aan creativiteit... dat ik nu te veel dingen voor niks doe... Die ik, waar ik geld voor zou kunnen vragen. En dat doe ik niet. Omdat ik denk, ja, nou dan is, dan is die 100.000 is ineens 200.000. Heb ik. En dan. En dan. Ja. Ja. ja, het klinkt heel blasé, dat weet ik ook wel. Maar. En dan koop ik er maar vier van dat soort podcastapparaten. En dan heb ik er één voor in de auto, eentje voor boven, en eentje voor beneden en eentje voor reserve. Ja. Weet je, dat gaat ook aan je vreten. Dat je denkt, ja, aan twee had ik ook genoeg gehad. Dan loop je een keer naar de auto en haal je hem uit de auto. Weet je, ik weet op een gegeven moment ook niet meer... Kom je dat niet tegen bij ondernemers? Dat ze op een gegeven moment niet meer weten waar ze in moeten investeren? Oh, zeker. Nou ja, überhaupt al qua geld uitgeven. Ik heb inderdaad iemand geïnterviewd die had inderdaad Rolex, Lamborghinis... Uh... Allerlei dingen gekocht waarvan je dan denkt van nou, dan heb ik het ja. echt gemaakt. En eigenlijk de conclusie was, ja, het verandert geen fuck. Nee. <laughs> um, ja, wat, wat maakt mij gelukkig hè? als ik alles al heb wat ik wil en dan? En die vraag heb ik zeker bij de laatste kandidaten een paar keer gesteld. Want die hadden inderdaad al wat meer geld, zeg maar. Ja, en elke keer was het echt zo cliché, maar inderdaad, geld maakt niet gelukkig. En je wil uiteindelijk gewoon lekker tijd hebben met je, met je geliefde en doen wat je leuk vindt ja. en impact maken. Iedereen zegt eigenlijk hetzelfde. En je wordt er niet per se een leuker mens door. Dat is mij ook opgevallen. De mensen die je kent met heel veel geld... op de sponsor van mijn podcast Nadan. Ja, uiteraard. <laughs> maar velen zijn toch een beetje neus in de lucht. Of ze worden heel gierig. Want het wordt ook je identiteit, hè. Dan ben je ineens de miljonair. Maar wat als het dan naar 900.000 zakt? Dan ben je geen miljonair meer. <gasps> oh. ik, bedoel, ik, ik ken eigenlijk ook niemand, heb ik wel eens eerder gezegd... ik ken niemand met precies genoeg geld... Ik ken alleen maar mensen met te weinig geld. En ik ken mensen met te veel geld. Ben ik eens benieuwd. Zit ik hier tegenover nu iemand met precies genoeg geld? Of ben jij, ben jij dat? Of heb jij ook? Zit jij ook? Nee, ja. Ja, goede vraag. Op zich heb ik genoeg. Alleen, ik wil ook meer, ja. Maar niet om, om meer geld te hebben, maar om meer te groeien. En... Ja. Wil jij de volgende Kelly ja. Wekers worden? Uh, qua een... auteurschap nou ja, of qua coach? Die heeft natuurlijk 100.000 boeken verkocht van haar... Uh... Nou, dat sla ik niet af. Ja. Ik zou wel echt het heel, heel tof vinden... als mijn boek in de bestseller 60 komt. Ja. Um, alleen tegelijkertijd heb ik mezelf dan weer afgevraagd... Van waarom zou ik dat zo cool vinden? Want het is eigenlijk gewoon natuurlijk puur een ego-ding. Denk ik. Ja. Ah ja, aan de andere kant, ik denk dat mijn verhaal dan echt meer gehoord wordt. Je wordt meer uitgenodigd. En, en ik staat vind het wel voor. top om meer mensen te bereiken. Want ja. ik heb wel mijn boek geschreven ook met een bepaalde missie. Van ik wil eigenlijk de freelancer die ik zelf ooit was, die dacht van oh, ik kom toch niet rond. Of mensen die niet eens beginnen, omdat ze denken van ja, ondernemen is onzeker en moeilijk ja. en financieel jammer. Die wil ik heel graag laten zien, want het kan anders. Ja. Dus ik heb ook wel echt een missie. Had jij dat met jouw boek eigenlijk? Wat, waarom heb jij je ja, boek geschreven? Ja, Nou, ten eerste om mensen... Ten eerste als... Uh, ik werd ook benaderd door Cosmos, net als jij. En ten eerste als visitekaartje voor de podcast. Ik denk, ja, dan liggen overal in de winkels een visitekaartje voor Leven zonder Stress. Dat heeft ja. de podcast ook wel echt geholpen. Ten tweede wilde ik mensen geruststellen die een burn-out hebben gehad. Dat het niet jouw schuld is. 
Want de schuldvraag die was bij mij natuurlijk ook enorm. Ik dacht, nou, nu heb je het lekker voor elkaar. Hè? Ondanks het iets op de achtergrond zei... ja, maar hier heb je toch zelf een beetje op, op aangestuurd... was er toch een stemmetje wat zei... wat een loser. Nu is alles kapot waar je al die jaren voor gewerkt hebt. Dan zit je dan... weet je, dan gaat je relatie ook nog over. Gefeliciteerd. Ja, ja, ja. Dus het is een soort geruststelling voor mensen. Ja, en voor de rest, ja... ik weet het niet. Het, het was een hele bevalling, het boek. Ga maar eens vragen bij Cosmos... Mensen die met me samengewerkt hebben. Het heeft bij mij weer van alles omhoog gebracht. Perfectionisme. Moeilijk vinden om samen te werken. Deadlines. Oh, hoe moest het af zijn? Ik snap wel dat, ze, dat ik heb er ook nooit meer om gevraagd. Maar dat ze geen tweede boek voor, met me zouden willen maken. Bedoel, het boek heeft het aardig goed gedaan. Maar ik denk ook dat ze dachten, ja maar... Ja. Maar ben jij een schrijver überhaupt? Of heb je een soort ghostwriter Ja, ik heb gehad? ook met een ghostwriter gewerkt. Maar ik, ik, kan, ik had het boek ook wel zelf kunnen schrijven. Ik heb het voorwoord en het daarwoord zelf geschreven. En ik schrijf natuurlijk die columns. Ja. Ik ben een schrijver die meteen, ik weet niet of je dat kent met blogs. Je wil meteen beloning. Ja. Weet je, je publiceert iets, publiceert iets, boom. Ja, het is echt een marathon. Ja. En ik ben ook meer van de sprintjes ja, eigenlijk. Ja, sprintje trekken, hup, klaar. Het is wel een andere koek dan even ja. een blog eruit. Ja. Boek, ja. Dus ja, het boek... <laughs> ik kijk er nu naar. Maar je had het niet willen missen. <laughs> mm, ja, nee, nee, dat niet. Want het is ook wel weer een eer. Ik had al wat eerder wat boeken uitgebracht via de radio. En een boek praten over bewustzijn. Maar dat waren eigenlijk, dat kun je ook nog doen. Hè? Je kan tegenwoordig voor 150 euro per podcast, kan je je podcast laten uitschrijven. Oh. Dus er zijn gewoon bedrijfjes voor. Alleen ik denk dan, spreektaal is wel heel anders Klopt. dan schrijft. Klopt, nou, hè? dan moet dat wel nog helemaal geredigeerd worden. In principe zou je van een podcast ook een boek kunnen maken. Ja. En ik, vond, ik ben wel altijd van de nieuwigheidjes. En ik vond een boek een beetje een ouderwets medium. Want eigenlijk zou je hem nu... Kijk, die columns, die pas ik soms nog drie keer... Pas jij je blog nog, blogs nog wel eens aan? Uh, alleen met foutjes of okay. zo. Of, of een update ja, wel, maar... precies. Nou, ik pas soms nog wat dingetjes aan. Ik doe er wat kopjes bij. Dat ik denk, dat is net wat overzichtelijker. Dat vind ik wel lekker. En ik heb soms ook wel eens een column offline gehad. Ik denk, ja, die slaat nu echt nergens meer op. Weet ja. je wel? Maar je kan dat zelf doen. Je schrijft ze niet voor een ander platform. Wel voor spreekbuis, maar oh, kan ja. gewoon inloggen. En ja. het dan uh, oh, een ja. beetje editen nog. Maar een boek, ja, ik raad het niet iedereen aan. Het, is een... het moet wel echt bij je passen. Ja. Ja, want ik krijg best wel veel, nou ja, soort van vragen van... oh, weet je, dat wil ik ook wel. Hoe doe je dat? En dan denk ik altijd wel van, nou, weet waar je aan begint. Ja. Kijk, ik vond het heel tof. Um, maar het is nu ook wel weer even goed, inderdaad. Hè? Ik ben even klaar dat de tweede weer uh, ja. klaar is. Ja, dat snap ik. Um, maar inderdaad, je moet het wel echt leuk vinden. Want het is het schrijven, maar ook inderdaad het redigeren. En ja. het nog een keer redigeren. En daarna begint eigenlijk pas überhaupt de hele poppenkast. Ook. De PR, de ja. sales. Ben jij in de bestseller 60 gekomen? Nee. Nee? nee. Geen tips voor me? Nee, nou, het enige wat ik wel... Ja, ga ook zelf actief aan de slag met, met, met PR. Je komt ja. gelukkig uit de marketing. Kijk, want je moet niet gaan denken... Oh, ik heb een boek gemaakt en dat vindt iedereen net zo interessant als ik het vind. Weet je, nee. zelfs als je bij de radio hebt gewerkt. En het, ja, het, het, je moet ook niet te, te zeer blind staren op verkoopcijfers. Ik bedoel, uiteindelijk heeft het boek het langzaamaan goed gedaan. Volgens mij zijn er 7000 of zo. Oh, verkocht. dat is wel netjes. Ja, dat is ja. toch best goed. Maar niet, we hadden niet die piek met lanceren. Het is, je bent geen Kelly Wekers. Nee, <laughs> zeker niet. Nee. En ik vind het al... Ja, ik heb hele mooie reacties op gehad. En ik, nee. het loopt nog een beetje door. En ik probeer me er niet te veel mee te identificeren. Nee, maar dat is ook goed. Ik vind het ook wel eigenlijk weer... Ja, hoe zeg ik het? Positief. Dat ook al ben je een... Ja, bekende Nederlander, zal ik je even noemen. Dat je boek niet per se goed verkoopt. Nee. En wat dat vind ik echt, Kelly Wekers wil ik dat echt nageven. Van zij heeft het echt goed gedaan. Ja. En dan heb je altijd mensen die zeggen: Oh ja, maar ja, ze is de vrouw van. Maar John denk ik, ja, maar dat zegt ja. helemaal niks. Ja. Uh, Katja Schuurman heeft ook een boek uitgebracht. Ja. Die is volgens mij helemaal niet zo goed verkocht. Volgens mij heeft Matthijs van Nieuwkerk ooit een ja. boek gehad. Het garandeert niks. Nee. nee. 
Dus ja... Um... Het is ook van afhankelijk timing. Welke ja. andere boeken komen er nog uit? Ja. En tegenwoordig kan iedereen natuurlijk via Bookscout ook zelf een boek uitbrengen. Ja. Er, zijn, er zijn trucjes. Hè. Wat ik wel gehoord heb is dat als je nou nog gevraagd wordt voor lezing... Mm-hmm. laat jezelf dan in boeken betalen... Dus het is goed, ik kom bij jullie een lezing doen... maar dan nemen jullie wel 300 stuks van mijn boek ah, af. Goeie. Zo doen die, die grote Jos Burgers of zo heet die man. Die, van dat, het PR-bureau zit ja, ja. Dat, dat heb ik daar wel eens gehoord. Dat ze dat op die manier doen... en heb je dan op voorverkoop... ja, dan boom. Ja, dan, oh, dat is ook een goede. Ja, ja, dat is een goede truc. Die ga ik even onthouden. Ja. Nou jongens, als jullie weten straks... als ja. ik in de bestseller 60 sta, dan ja. uh, komt het door deze tip. Maar ja, is het ego, is het ijdelheid? Ik snap het wel. Ik bedoel, je wil, weet je wat het voor mij zelf zou zijn... naar de uitgeverij toe? Je wil hun ook niet teleurstellen. Nee, nee, ook. Maar dat vind ik ook alweer een stok achter de deur... dat Cosmos dus het vertrouwen in mij heeft... Daardoor geloof ik ook weer erin. Ja. En ik had ook inderdaad zelf een boek kunnen uitbrengen. Maar dan heb ik zoiets van, ja, zit iemand anders hier ook op te wachten? Ja. En als zo'n grote uitgever dan zegt van, nou, dit ja. is een toponderwerp. Ja. Dan geloof ik dat ook. En dan heb ik ook een storige deur om het boek af te maken. Ja. Want ik ga dus wel heel goed op deadlines. Ik, ik, ja, ja? Die moet ik dan je halen. Je bijna nodig, ja. Ja, ja ik weet niet. Ja, ik... ik uh... Kan niet zo goed afspraken niet nakomen ja. eigenlijk. Nou, ja. Een goede eigenschap. Ja. En Cosmos zorgt dat hij in de winkels komt. En Cosmos zorgt dat je, dat je bij... Uh, lopen we nog? Dat ja. we, uh, Cosmos zorgt dat je in, uh, in de in media komt en zo. Maar goed, dat, dat lukt jou zelf ook wel aardig. Ja, redelijk. Kijk, free publicity was ik bij de radio wel altijd een kei in. Ik wist altijd wel net op het goede moment... Op die, toen die Zwarte Pieten discussie opkwam... sprong ik op die trein van de Zwarte Pieten discussie. Henk Westbroek naar de studio. Sinterklaas, wie kent hem niet? Hoe het moet weer op nummer 1. Nou, dat lukte. RTL Boulevard, show nieuws. Iedereen kwam filmen terwijl ik Henk Westbroek zwart en sminken was. Moet je nu ook niet meer aan denken. Dat is al acht jaar geleden. Maar een goed neusje voor PR, als je dat als ondernemer uh, kan hebben... want er is gewoon heel veel free publicity score. Ja, oh, zeker. En ik was ook vrij vroeg mijn eigen website in de jaren negentig. Kikker.com. En dacht 25.000 bezoekers per dag. Dat heeft heel ja. veel voor mijn naamsbekendheid gedaan. Uiteindelijk is het toch vaak wat de boer niet kent. Dat vreet hij niet. Dus ik pluk nu nog steeds vruchten van dat ik toch dik 25 jaar alles op alles heb gezet om mijn naam maar bekend te houden. Ja, want daar pluk je nu nog de vruchten van. Ja. Maar dat, is, dat vind ik ook het leuke van, van nu. Ja, zo oud ben ik niet hoor. Maar je, je kan, ik kan nu wel denken van... oh, ik wil ook een radioprogramma. Ja. Maar dan leg ik eigenlijk weer dat geluk in handen van, van een ander. Want ik ja. wacht dan tot een radiostation mij misschien wil. Maar tegenwoordig kan je dan gewoon een podcast ja. beginnen. Of een YouTube-kanaal. Ja. Of inderdaad ja. op Instagram live ja. gaan. Je, je hebt zoveel nu zelf in de hand. Ja. En dat, dat vind ik echt wel mooi nu tegenwoordig. Top tijd. Maar Suzanne van Duin, kijk, als dat de, de nieuwe Kelly Wekers... als jij zo zo zou worden in een interview... ja, dat is toch alleen maar te gek? Oh, zeker? Ja, ja. nou, ik teken. Ja. Misschien ja. dat ze bij Cosmos ook wel een beetje zo gedacht hebben... van nou, dit zou wel eens voor ons de volgende Kelly Wekers kunnen worden. Ja, ze heeft ook een blauw boek, hè? Ook nog. Ja, precies. Zelfde kleur. Nee, nou, ik teken. Maar ik geloof ook wel heel erg in, in jezelf zijn... en um, niet zozeer de concurrent of... of de nieuwe dit ja? of dat. Is er niet iemand waar jij denkt... Haar. Kijk, zoals met Giel Belen kan ik best eerlijk in zijn. Die heeft kunstje een beetje van mij afgekeken. Eerst hadden ze bij de radio allemaal zoiets... Wat is dat voor een idioot? Waar houdt hij zich nou mee bezig? Spirituele gesprekken. Hij is helemaal koekoek. Bij jou of ja, bij, ja. bij nee, Giel? Nee, dat zei dus over mij. Oh, okay. En Giel is daar op een gegeven moment een beetje naar gaan kijken. En die dacht ook van... Ja, wacht eens even. Dat is toch wel interessant. Ja. En eigenlijk heeft hij wat ik doe verbeterd. 
Hij is het ook gaan doen. Hij spreekt ook vaak met dezelfde mensen. Maar hij heeft er wel een heel platform aan gehangen. Ja. Nou, het is laatst een beetje in zijn gezicht ontploft met dat drankje. Ik weet niet of je dat oh, gevonden nee. hebt. Hij had druppeltjes die hij verkocht oh, via zijn ja. webshop. Ik hoorde vanmorgen ja. zoiets en ik dacht, ja. waar gaat het over? Ja, en dat, dat is een beetje ontploft in zijn gezicht. Maar goed... Ik moet het Giel nageven. Hij heeft het inderdaad een beetje afgekeken bij mij. Het trucje met spirituele mensen gaan praten. Maar hij heeft er wel zijn eigen sausje overheen gegooid. En hij heeft het verbeterd. Ja, ja. Dus ik zie hem ook niet als concurrent. Heb jij, heb jij iemand dat je denkt... Nou, dit is wel voor mij... Daar toets ik mezelf aan of uh, zo. Nou, eigenlijk alle mensen die ik wel voor mijn boek heb gesproken. Okay. Kijk, dat zijn stuk voor stuk wel rolmodellen. En ieder op een eigen manier. De, dus van iedereen heb ik wel wat geleerd. En gedacht van, oeh, nou, dit pak ik mee. Weet je, ja. oeh, de, deze ga ik onthouden. Ja. Dus van iedereen, ja, jatje zeg maar. Weer een beetje een, ja. een, een idee of een voorbeeld. Of een methode. En tegelijkertijd kwam dus elke keer naar voren bij die mensen. Van, doe wat jij leuk vindt. En doe wat waar jij goed in bent. Dus dan kan ik wel denken van, oh, dit werkte bij haar supergoed. Maar als dat dus niet mijn zoon of genius is, ja. dan moet ik het eigenlijk niet doen. Dus op een gegeven moment dacht ik wel van, ja, oké, okay, de route naar een ton per jaar kan dus, zijn meerdere wegen naar een ton per jaar. Maar welke moet ik dan dus ja. gaan kopiëren, zeg ja. maar? En, en toen was het antwoord, nee, je moet niet een route kopiëren. Je moet je eigen route gaan vinden op basis van wat jij goed kan en wat jij leuk vindt. En dan, het klinkt te good to be true dan, hè? doen wat je leuk vindt en dat is dan de weg. Maar ja, ik heb dat wel zo ervaren. Ja. Alleen als je dat uitlegt, dan is het, klinkt het inderdaad ook zo cheesy en zo makkelijk. Maar vaak zit er toch waarheid in. Ja. Wat vind je dan van de uitspraak van uh, een ander genie, uh, genie, Pablo Picasso? Good artists copy, great artists steal. Dat spookt ook nog wel eens door mijn hoofd. Ik denk wat Giel gedaan heeft, eigenlijk gewoon mijn idee pakken en verbeteren en, ja. en er de mooie sier mee maken. Ja, nou, hoe, hoe ik zie geloof, jij dat? Kijk, ik, ik coach dus veel ondernemers ook en heel vaak is de beperkende gedachte van... ja, maar dat doen al zoveel anderen. Oh ja. En ik geloof dan wel heel erg van... ja, dus? Ten eerste, waarschijnlijk is er heel veel markt. Anders waren er al niet al zoveel ja. hè, dit en dat. Um, dus het is alleen maar goed teken eigenlijk. En inderdaad, iedereen is uniek. Dus wat dat betreft, ja, als je gewoon dicht bij jezelf blijft... en je eigen klanten vindt, ja, er is markt genoeg. Ja. Weet je, toen ik begon als... Um, Freelancer was ik in eerste instantie PR-adviseur en blogger. En dan dacht ik ook, ja, er zijn al heel veel schrijvers en heel veel freelance ja. dit en dat. Maar er, was ook gewoon, er waren ook gewoon heel veel klanten. Dus er was ook voor mij nog een heel mooi klein stukje van de taart over. Ja. Daar geloof ik wel heel erg in. En nu ook, hè, krijg ik ook wel eens de vraag van inderdaad van, oh, er zijn al zoveel coaches. En, en ook zelfs over mijn onderwerp met, met locatie onafhankelijk. Geld, money of mindset. Geld, ja, of weet ik veel, ja. En dan, hoe onderscheid je dan van anderen? En dan denk ik, ja, ik ben er eigenlijk niet echt mee bezig. Nee. Ik ben vooral gewoon mezelf. En mensen moeten dat ook leuk vinden. Ja. Tuurlijk, het gaat ook over wat ik zeg. Maar als mensen al mij een irritant persoon nee, vinden... Precies. komen ze toch niet bij nee. me. En, en ik heb zelf ook gezocht naar een coach. En dat vond ik ook uh, wel even lastig. Want ja, wie kies je dan? Wat heb ik nodig? Ja. En de meeste vind ik irritant. <laughs> um, maar op een gegeven moment had ik ook gewoon met vier... even gesprekje. En dan voel je al heel snel van... ja, ze zullen alle, alle vier even goed zijn inhoudelijk... Ja. Maar met één uh, voelt het gewoon heel goed. En die andere niet, niet zo. Ja. ja, dan heb je je antwoord. Ik heb het bij de radio geleerd. De hamer, ik heb ook veel met radiocoaches gewerkt uit Amerika. En die hameren ook op. Doe alles op de Patrick manier. Weet je wel? Oh. In principe doen dishjockeys allemaal hetzelfde. Plaatjes aankondigen, weerberichtje. 
Ja, maar leg jezelf erin. Doe het op jouw manier. Ik ging hem op een gegeven moment het blues weerbericht doen. Dan had ik zo'n bluesbeat en dan zong ik het weerbericht. <laughs> ja, dat is iets wat bij mij past. Ja. Ik hou van een geintje uithalen. Ja. Iemand anders moet dan niet ook denken... oh, dan ga ik ook het weerbericht zingen. Nee, misschien kan jij het wel rappen. Ja, of misschien lees jij het achterstevoren. Uh, doe jij het met een fluisterstem, weet ik het. Doe het op, de, doe het op jouw manier. Ja, dat is het toch. Ja. De authenticiteit is ook zo'n jeukwoord. Maar het, het is zeker bij coaching ook zo. Als ik voel dat jij hier gewoon Michael Pilatschik zit na te doen. Ik noem maar ja, wat. Ja, dat werkt niet. Ja. Dat, en dat hoor je vaak al in de woordkeus. De manier waarop iemand praat. Maar dat hou je dan toch ook niet vol, denk nee. ik altijd. Want als jij de hele tijd een rol moet aannemen. Ja. Dat lijkt me zo doodvermoeiend. Ja. En op het moment dat je jezelf bent en dicht bij de waarheid blijft. Hoef je ook nooit iets te onthouden. Ook of dat. te oefenen. Nee. Of op te houden. Of... Maar goed, dat is in het begin wel. In de radiowereld ga je in het begin altijd wel eerst iemand nadoen. Ik was ook een kopie van Edwin Evers, Jeroen van Inkel en Rob van Zomeren. Die drie had ik een beetje gemixt. Maar ja, op een gegeven moment durf je dat dan toch meer jezelf ja. te zijn. Ja, dat herken ik wel hoor. Want tuurlijk, je moet, je moet een soort voorbeeld hebben. Ja. Of een soort van methode. Ja, je, je doet iets na. Maar, ja. maar op een gegeven moment maak je je eigen draaier aan. En ja, dan... laat je het los. Ja, heerlijk. Toch weer die vrijheid hè. Ja. ja, de vrijheid gewoon om jezelf te kunnen zijn. Volgens mij is dat de grootste vrijheid ja, die je jezelf kunt gunnen. En niet meer conformeren naar alles en iedereen. Weet je, als ik naar mijn ouders kijk, denk ik, oei, oei, oei. Daar zat nog zoveel meer potentie in. Ja, maar ik denk dat dat vroeger dan toch misschien anders was of zo. Hè? Want nou ja, ik ben 33 en ik zit misschien ook een beetje in zo'n bubbel nu. Maar ik heb het gevoel dat iedereen bezig is met persoonlijke ontwikkeling. Ja. En doen wat je leuk vindt. Ja. En je dromen achterna gaan ja. en inderdaad ook kwetsbaarheid en inderdaad oude trauma's opsporen. Ja. Dat gebeurde vroeger misschien gewoon niet. Nee, nee even slikken en weer doorgaan. Ja, het is maar goed. Dat is iedere generatie heeft zo zijn voor zijn tegen. Ik denk soms ook wel eens dat wij misschien te veel zitten te graven. Denk je niet? Want ja, nou, <laughs> ik had dat zeker toen ik veel persoonlijke ontwikkeling deed vorig jaar dat ik elke geval dacht waar ben ik aan begonnen? Ja. Man? Wat een vermoeiende reis. <laughs> Waarom haal ik dit allemaal weer, weer naar boven? Ja. Nou, voor je kindje uiteindelijk. Dat vond ik wel een mooie conclusie, hè? Ook. Dus en voor je onderneming. En dat je gewoon een, een, een lichtere ouder kan zijn. Ja. Dat heb ik mijn ouders wel een beetje verweten. Ook dat ze, mijn vader dronk graag. Mijn moeder rookte alles weg. Jongens toch, weet je wel. Ik voel ja. dat heus wel wat jij nu onder ja. de pet zit te houden. Tuurlijk. Ook, ja, Kinderen dat... zijn echt niet gek. Nee. Die, voelen, die voelen alles, ja. denk ik juist. Dus dat heeft me wel... Nou goed, het is zoals het is. Ja. Ik heb ook uh, inderdaad uh, Verslaafd aan Liefde gelezen, maar ook laatst uh, De Opvoeding Voorbij. Ja. Volgens mij dat boek van Jan Guns ja. over dan kinderen. En ook uh, nog zo'n boek over opvoeding. En ja, dat, dat, ik ben me wel aan het voorbereiden inderdaad. Niet dat ik denk dat ik het perfect inderdaad moet doen of ga doen, maar toch om dit bepaalde dingen hopelijk te voorkomen. Ja, ja ik denk dat dat, dat dat het mooiste cadeau is wat je je kind kan gunnen. Gewoon een... een... Kijk, helemaal smetteloos worden we toch nooit. Dat kan ook niet. Nee, maar jij hebt een dochter van 13, ja. zei je net. Heb je tips voor mij? <laughs> heb, jij dit ook erva- heb jij dit ook zo ervaren? Van hoe ik moet mijn kind niet verpesten en ik ga het anders doen dan mijn ouders? Ja, en... bij mij was zelfs de angst heel groot om, om vader te worden. Wat, je, wat jij ook zei, dat je gewoon denkt... ja, maar ik wil niet dat ik dezelfde fouten ga maken als mijn vader en moeder... En of ik wil het ook weer niet te zeer verwennen. Want dan, dat is, was in die, ze is geboren in die tijd dat ik natuurlijk heel erg goed verdiende. Daar kan je natuurlijk ook... Ik bedoel, er zijn ook voorbeelden van, 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 van vrouwen op latere leeftijd die kapot verwend zijn of zo. Hè? Dus ja, daar komt nogal wat bij kijken. Ja, wat zou mijn, mijn gouden tip zijn? Ja, 
doe het op jouw manier. Ga ook niet te, probeer het niet te veel op dezelfde manier te doen als... Een boek. Ja, een boek of de buurvrouw of je ouders. Of bedoel, uh, is toch along the way, denk ik, gewoon uitvinden wat werkt. Ja, eigenlijk net als met ondernemen. Ja, en met, ja. ja. het is gewoon weer een nieuwe onderneming. En uh, uiteindelijk ga, wordt natuurlijk ook vaak gezegd... jij leert ook heel veel terug van het kind, hè? Kleine goeroes worden het wel eens genoemd. Ja, ja de kinderen raken natuurlijk stukken aan bij jou... waarvan je misschien niet meer eens wist dat je ze nog had of zo. Of dat het er nog zat. Ja. Ze zijn natuurlijk bloedeerlijk ook. Ze gaan praten. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik heb vorig jaar dus een hele interessante coaching sessie gehad... met Simone de Jong. Zij is intuïtief coach. En zij is, ze, 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 ze doorziet iemand gewoon direct. Okay. Een heel bijzondere vrouw. Echt heel fantastisch vind ik haar. En ik, in eerste instantie dacht ik ook echt van... ja, zo zweverig, dat is niks voor mij. Maar toen dacht ik, ik ben juist benieuwd wat ze dus over mij gaat zeggen. En toen zei zij dus ook van... je gaat een kind krijgen wat jou heel erg gaat triggeren. Ah. En daar ben ik een beetje op voorbereid ja. ook nu. Van, ja, het wordt ook gewoon één grote spiegel. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, ik, ik wil het aangaan. Ik wil, uh, ik wil het niet als een soort project zien hoor. Maar ik, ik, ja, ik ben wel gewoon heel benieuwd wat ik er weer van kan leren. En als ik er zo naar kijk, dan kan het ook alleen maar mooi zijn. Ja, en je staat er gelukkig niet alleen voor. Ik bedoel, nee, nee. Dat is wel fijn dat je, dat je een stabiele relatie hebt. Dat het ook niet een kind is wat net geboren wordt uit een... weet ik het, uit een uh, fling of zo. Dat kan ook. Dat ja. kan ik ook. Nee, ik heb al um, elf jaar relatie. Ja, het huis staat. En, en die overtuigingen heb je opgeruimd, toch? Die, waar je zei van een, een kind maakt je relatie stuk... of een kind uh, uh, zorgt voor... Wat was die tweede? Ja, je vrijheidsbeperking, ja. ja, ja. ja. Dat is ja, ook, ja, het wordt ook wel een beetje elkaar aangepraat. En nou, zeg maar, dag tegen je, je leuke ja, avonden. Want ik sta er zelf dus heel relaxed in. Uh, en ik krijg dus heel vaak vragen nu van: oh, hoe ga je dat doen dan met het ja. reizen? Of, ja, oh, nou, uh, je leven is voorbij. Ja. Even serieus, je ja. leven is voorbij, hebben mensen gezegd. En dan denk ik echt, ja, misschien een geintje, maar. Nou, mensen ja, projecteren zij, hun ja, angsten op jou. Exact dit. Ik denk ja. dat ze zelf dat misschien ervaren. Maar dat vind ik eigenlijk wel heel sneu. Ik vind het ook heel lullig voor dat kind eigenlijk dat je dat dan zo zou zeggen. Dat je. Door het kind is je ja. leven voorbij. Denk, ja, jij hebt mij gekozen. Ja. ja. Toch? Ja. ja. Apart, hè? Ja, apart. Heel, uh... Nou, maar ik ben benieuwd. Ik ga het wel een beetje volgen. Ik neem aan dat je er in je podcast wel over gaat vertellen, toch? Hoe, de, ja, hoe, de, hoe die reis ik, is. Ik wil niet te veel. Ik wil niet een soort mommy-influencer oh, worden ja. of zo. Nee. Uh, maar ja, kijk, het is wel onderdeel van mijn leven. Dus ik zal er ongetwijfeld uh, wat dingen over gaan delen. Ja, en wat het met je ja. onderneming doet. Daar ben ik ook eens gewoon benieuwd naar. Maar daar zullen ook al voorbeelden van zijn. Kelly is, Kelly Week is natuurlijk ook een voorbeeld van een vrouw die, die dan even twee kinderen eruit poept en gewoon uh, door, door blijft ja, denderen. Maar dat vind ik, dat zijn dus ook de rolmodellen die mij ook weer overtuigd hebben om hiervoor te gaan. Ja. Ik, ja, er zijn, tuurlijk zijn ook heel veel mensen die zeggen van je leven is voorbij, maar er zijn ook heel veel mensen die nog steeds een uh, fijn leven lijken te leiden met vrijheid, met reizen, met alles. Ja. En dan denk ik, ja, die mensen wil ik als voorbeeld nemen en niet de doemscenario's. Ja. Nou, het klinkt ja. gezond. Ja, hey, en misschien laatste vraag om ja? het cirkel rond te maken. Geeft een kind je leven meer stress? Bij tijd en wijlen. Ja, maar ik heb natuurlijk het geluk ook dat ik onderdeel ben van een soort uh, uh, vierhoek. Zo, hè? Dat maar zeggen mijn vriendin en ik. En, en, en de, mo- de moeder en de stiefvader. Dus de, je staat. En je hebt natuurlijk nog allemaal oma's en opa's. Ja. Volgens mij heb jij dat vangnet ook toch? Ik bedoel, durf, je hoeft het ook niet allemaal alleen te doen. Hè? Nee. Je hoeft het niet perfect te doen, maar je hoeft het ook niet alleen te doen. Ik bedoel, dat, ik kijk toch altijd graag naar andere culturen. Jij komt ook op andere plekken. In, in sommige stammen in Afrika en zo... daar wordt het kind gewoon opgevoed door de stam. Ja, ja exact. Het, heb je, d- dit boek bedoelde ik. Jagen, verzamelen, opvoeden. Je hebt het niet gelezen. Ja? Dat, is, dat gaat daarover. Ja. ja. 
Ja, want van de een in de stam leert uh, het kind uh, hoe je pijl en boog moet maken. Van de ander leert hij dit, van die leert hij dat. Dat betreft hou ik wel ook van die communities, weet je, waar, waar de huizen allemaal in zo'n kringetje staan. En waar je gewoon midden het speelveldje ja. hebt. Uiteindelijk leren we toch van elkaar. En zeker kinderen kijken alles af van elkaar. Wij kijken eigenlijk ook de hele tijd dingen af van elkaar. Dat, dat vond ik mooi dat jij dat ook zei. Dat de Instagram-generatie... Ja, daardoor zijn er nu zoveel mensen die op, op jacht naar succes zijn. Omdat je die voorbeelden ja. overal ziet. Ja, klopt. Maar iets, gewoon vertrouwen op je tribe. Ik bedoel, uiteindelijk voed jij het, het kind voedt zichzelf op. Maar jij ook... Met samen met de leraren. De, de, het zijn misschien wel vijftig mensen die uiteindelijk ja. allemaal hun stempeltje drukken, toch? Ja, dat is ook waar. Het is niet dat je het in je eentje verpest. Nee, nou ja, als je, als je het zo wil zien. Nee. Ja, dus dat, ik kan me voorstellen dat het wel. Het, gaat, het, gaat, het geeft bij tijden wel natuurlijk wel stress. Maar heb je het ervoor over? Ik bedoel, stress is ook wel gewoon... Ik denk dat het was echt stress hoor, als je het er niet voor over hebt. Ik had op een gegeven moment... Precies. Voor mijn werk had ik dat niet meer over. Nee. Het, het gedoe wat het met zich meebrengt. Maar ja. mijn moeder bijvoorbeeld kan ik nog steeds zien... dat dat maakt niet uit wat er met haar zoons aan de hand is. Ze heeft het ervoor over. Ja. Die zou nu nog in de trein springen... vanuit Limburg hier maar helemaal naartoe komen... als ze wist dat ze mij moest helpen, weet je wel. Ja. Dus ja, natuurlijk geeft dat dat stress. Is volgens mij nog nooit in de eentje ja. vanuit Limburg hier naartoe gekomen met de trein. Maar ze zou het wel doen. Ja, ik heb dit, dit vaker ergens gehoord of gelezen. Nou, dat iets wordt pas stress of, of burn-out... als je iets doet wat je, niet, ja. wat je tegen je zin ja, gaat doen. Ja, wat je niet meer wil. Ja. Dus ik denk dat dat hartstikke goed komt met een kind. En ook met, die, met een onderneming ook. Als je begint, want dat was ik nog benieuwd. Heb jij een BV of een eenmanszaak? Ik heb nu nog een eenmanszaak. Maar de verwachting is dat ik volgend jaar switchen naar een BV. En waar, waar zit hem? Zit hem echt in je omzet? Of ja, in, in je winst. Volgens oh, mij, ja. er zijn allerlei sommetjes. Maar volgens mij inderdaad vanaf 100.000 euro winst... is het volgens mij Verstand. gunstiger om een BV ja. te worden. En ja, ook wel hè, als we het over ja. belasting weer hebben. En dan betaal je jezelf salaris uit, uit ja, de precies. BV. Ja, precies. En nu ben ik nog een eenmanszaak. Want ja. mijn winst is nog lang niet... Uh, zover. Ja. Ook omdat ik twee bedrijven eigenlijk heb. Hè. Dus die, die ton per jaar die ik nu pak is ook een combi bedrag. Ja, met snapper. Ja. ja. Uh, maar goed, inderdaad, ik hoop volgend jaar naar de BV te gaan. Mijn doel is eigenlijk volgend jaar om dezelfde, ongeveer hetzelfde inkomen te houden, maar dat ik minder ga werken en dus met verlof ga. Ja. Dat zou een mooie uitdaging zijn. Nou, mooi. Ja. Wat, wat is jouw uh, doel voor volgend jaar? 2022. Uh, het doel is inderdaad minder podcasts. Oh, maar, minder? Ja, maar omdat er ook nog een aantal op de plank liggen. En meer uh, nieuwe samenwerkingen opzoeken. Dat podcast kruisbestuiving heb ik nu best wel vaak gedaan. En dat werkt ook wel. Maar er zijn volgens mij ook andere, andere mogelijkheden. Misschien dat ik daar zelfs een keer voor bij jou bij Snapper aanklop. Wat ik namelijk merk is dat je... Er is, zijn geheid mensen die... Um, nou, die iets terug willen doen voor in je podcast ja. zijn. Maar omdat het nog allemaal zo onbegonnen terrein is... onontgonnen terrein moet ik zeggen... behandelen we de podcast eigenlijk net als een interview in een, in, een, in een blad. En een blad moet gevuld worden. Maar een podcast hoeft in principe niet iedere week gevuld nee, te worden. Nee, je hebt veel meer vrijheid. Ja, dat denken mensen. Maar je kan bij een podcast bijvoorbeeld ook best afleveringen herhalen... van ja. een paar jaar geleden. Want wij denken dat iedereen naar beneden scrolt... om die aflevering uit 2019 nog aan te klikken. Maar dat gebeurt bijna niet. Nee. Je zou een kortere versie online kunnen zetten... Ik, ik denk in podcastland is nog, is nog heel veel winst te halen. Maar ook niet alleen geld, maar in, in ideeën en zo. Ja. En zodat ik hier bij elkaar zou kunnen brengen. Ja, een... eigenlijk staat die hele branche in de kinderschoenen ja. nog. Maar voor jou voelt dat misschien niet meer zo. Ja, nee, om zo lang doe. Maar ik heb het natuurlijk allemaal zien opkomen. Ik zie nu wel dat heel veel merken ook te zich erop storten. Oh, we moeten ook iets met podcasts doen. 
Maar ook dat is weer iets, het moet wel bij passen. Je moet het, want je ziet sommigen die stoppen alweer na acht afleveringen. Ja. Die ja. verwachten gouden bergen al meteen na aflevering drie. Nee, ook dat is echt, echt, echt investeren. Ja, en misschien wel, dat zul je met je podcast ook merken. Ja, ja het bouwt op. Ja. Het is net als met SEO. Ja. Het, het, uh, inderdaad, van veel onderwerpen wordt het nu ook gevonden... omdat mensen zoeken op iets. Ja. Of ze gaan inderdaad alles terugluisteren. Maar ja, dat geldt natuurlijk met alles. Weet je, het geldt ook met Instagram of met bloggen. Van, oh, we moeten ook iets daarmee doen. Ja. Maar ja, het, het is wel gewoon hard werken. Ja. Je moet het wel volhouden. Lange adem. En pas daarna ga je, ga je merken dat het werkt. Ja, en het moet bijpassen. Dus ik ben ook niet zo'n Instagrammer. Ik zet er af en toe eens wat leuke quotes op, maar... En ik heb die hoogtijdagen met Kikker.com ooit wel meegemaakt... dat je vaarwel ging met dingen. Dus op een gegeven moment komt er ook wel een soort verzadiging, denk ik. Dan wil je nieuwe dingen uitproberen. Nou, dat. Ja. Nou, ik ga je in de gaten houden wat je nou, ik weer gaat ook. doen. Ik, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het gesprek. Jij ook. En alle wijze lessen en uh, opvoedtips en de bestseller 60 tip. Ja, en check ook het gesprek andersom uh, met Suzanne bij Leven zonder stress. Het was ook een uh, mooi, integer, open uh, dialoog. Dank. Jij ook. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.